0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Tut seit dass wir etwas zu spät anfangen, aber die Pressekonferenz, die davor war, hat doch etwas länger gedauert. Es gibt keine aktiven Wortmeldungen von hier vorne, insofern kommen wir gleich zu Fragen. Bitte schön.
1: Dann auf der rechten Seite, Herr Kollege. Lars Fuchs für die ARD. Ähm, kurze Frage nach der Pressekonferenz, eben mit Blick auf Meseberg. Welche Nachschärfung gibt es denn beim Wach Wachstumschancengesetz? Das wurde ja eben angekündigt, dass da noch mal, ich sag mal, ein Update erfolgt. Finanzminister,
2: Vielen Dank für die Frage. Da hat sich der Minister in der Pressekonferenz ja auch selbst zu geäußert, dass es zu Nacharbeiten kommen wird. Den kann ich hier an der Stelle nicht vorgreifen. Die stellen wir zu gegebener Zeit vor und sind optimistisch, dass das Wachstumschancengesetz zeitnah im Kabinett behandelt wird. Danke. Eine Nachfrage. Bitte. Was ist
1: mit dem Thema Industriestrompreis? Wird das eine Rolle spielen in Meseberg?
2: Da kann ich mich nur wiederholen, dass ich dem nicht vorgreifen kann.
1: Dann Herr
3: Rinke dazu. Frage an Herrn Büchner. Ähm, noch mal zu der Terminplan für, Terminplanung für Kabinettsbefassung. Kindergrundsicherung. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie das aus Sicht des Kanzlers aussieht. Frau Paus meinte, im September sei da eine Kabinettsbefassung geplant. Wie sieht da die Planung des Kanzlers aus?
4: Also, ich kenne jetzt nicht den exakten Zeitplan für die Kabinettsbefassung. Wichtig ist, dass wir jetzt natürlich auch den Verbänden und den Ländern Zeit lassen für eine sorgfältige ähm, Betrachtung ähm, des Gesetzentwurfs, der jetzt, der jetzt geeint ist. Ähm, und ähm, wenn das im September gelingt, spricht natürlich auch nichts dagegen, dass das dann im September aufgesetzt wird. Aber ich kann das nicht, äh, das will ich jetzt nicht irgendwie hier was garantieren äh, oder schon festlegen, was ich nicht genau weiß.
3: Können Sie denn aus äh, Sicht des Kanzlers noch eine Einordnung geben? Also wir haben jetzt die Fachminister gehabt. Ich nehme an, der Kanzler würde auch sagen, dass er zufrieden ist, aber ja. sind die Ausgaben, die da geplant sind, jetzt nicht zu viel? Er tendierte ja auch dazu, das bei den zwei Milliarden erstmal zu belassen.
4: Nein, der, also der Bundeskanzler begrüßte sehr, dass sich äh, die Bundesregierung jetzt auf ein Konzept für eine umfassende Kindergrundsicherung geeinigt hat. Ähm, äh, er war ja immer sicher, dass es auch gelingen wird, äh, bis Ende August dort eine, zu einer politischen Einigung zu kommen und ähm, das ist jetzt ja so gelungen. Dann bleiben wir beim Thema
0: im weitesten Sinne Meseberg erstmal. Gab es da noch eine Frage? Oder? Ne, das war ein anderes Thema. Dann können wir tatsächlich zu einem anderen Thema kommen. Ist
5: das zu Meseberg? Dazu?
0: Ja.
5: Dann, Herr Kollege. Ja, Nick Alipur, euer Aktiv. Ähm, ich hätte eine Frage an das Finanzministerium bzw. Wirtschaftsministerium. Äh, uns wurde ja gerade in der Pressekonferenz, da wurde auch noch mal der, die Frage nach dem Industriestrompreis so am Rande gestellt. Ähm, jetzt mit der Einigung, ähm, da hatte der, der Herr Lindner gesagt, er will Meseberg jetzt nicht unbedingt vorgreifen. Heißt das, dass der Industriestrompreis unter Umständen dann da noch mal tatsächlich beschlossen werden könnte oder besprochen werden könnte? Das hat der Minister ja bisher immer ausgeschlossen.
6: Fangen Sie an. Okay,
5: also ich,
2: Dann fange ich einmal an. Ich kann für das Finanzministerium auch nur wiederholen, was ich dem Kollegen gerade schon geantwortet habe. Der Minister hat sich hier vor wenigen Minuten selbst geäußert, dass äh, unter anderem das Wachstumschancengesetz natürlich äh, nochmal angeschaut werden wird. Das bezieht sich jetzt nicht direkt auf den Industriestrompreis, aber grundsätzlich auch dazu, wir können Meseberg hier nicht vorgreifen. Das Wirtschaftsministerium war noch angesprochen?
6: Es ist, ähm, das wäre genau mein Satz gewesen, dass wir dem nicht vorgreifen können. Danke. Danke.
0: Dann verlassen wir
7: dieses Thema. Neues Thema. Bitte, Herr Rode. Christian Rode, ZDF. Eine Frage an Herrn Büchner. Am Freitag hatten äh, Spiegel und ZDF berichtet, dass mutmaßlichen Nordzimmertentäter vor und nach dem Anschlag äh, in der Ukraine waren und ähm, im Bundeskanzleramt sei längst die Entscheidung gefallen, selbst wenn Ukrainer hinter dem Anschlag stünden, würde Deutschland weiter Waffen liefern. Also meine Frage, wie ist die Position des Bundeskanzlers? Liefert Deutschland weiter Waffen in die Ukrainer, auch wenn ukrainische Täter hinter dem Anschlag
4: stecken? Also ich möchte überhaupt nicht mich an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Das vorneweg. Die Ermittlungen für die Ex über die Explosionen an Nord Stream Pipelines laufen grundsätzlich über den Generalbundes Kanzler äh, Generalbundesanwalt in Karlsruhe und die Generalbundesanwaltschaft, der auch das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei beauftragt hat, ermittelt seit Anfang Oktober in der Sache. Er hat die Hoheit über das Verfahren. Und Fragen zum Sachstand des Ermittlungsverfahrens selbst sind deshalb immer an die Generalbundesanwalt, an den Generalbundesanwalt zu richten. Die Bundesregierung gibt über diesen ganzen Sachverhalt keine Auskunft. Ähm, unabhängig davon ähm, und bitte nicht in Verbindung mit dem Teil 1, den ich gerade gesagt habe, steht natürlich ähm, das Wort des Bundeskanzlers. Wir unterstützen die Ukraine bei ihrer Verteidigung, solange wie das notwendig ist.
7: Eine Nachfrage. Sie sprachen ja gerade die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft an. Am 15. August hatte sich der Bundeskanzler vor Bürgern in Brandenburg festgelegt, dass die Ermittler der Bundesanwaltschaft keine Belege für die Verwicklung der USA in Nord Stream-Anschläge gefunden haben. Das sagte er dort wortwörtlich vor Bürgern. Warum äußert sich Bundeskanzler Olaf Scholz nicht in ähnlicher Deutlichkeit zu klaren Spuren der Ermittler Richtung
4: Ukraine? Habe ich Ihnen gerade erklärt, weil es dort ein, jetzt ein Ermittlungsverfahren gibt, das beim Generalbundesanwalt liegt. Und da werden wir uns, solange dieses Ermittlungsverfahren läuft, nicht weiter einlassen. Also zu den USA
7: kann er sich äußern, aber zur Ukraine nicht, das verstehe ich nicht.
4: Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als das, was ich Ihnen jetzt hier vorgetragen habe.
7: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema,
1: Herr Jessen? Ja. Ähm Innenministerin Faeser hat, wenn ich das jetzt richtig erinnere, gesagt, nach dem Bekanntwerden dieser Rechercheergebnisse, sie gehe davon aus, dass gegen Täter Strafverfahren, Anzeigen eingeleitet werden. Nur um das sicherzustellen, das gilt auch für den Fall, wenn sich herausstellt, dass Täter in irgendeiner Weise mit Institutionen, auch des Staates Ukraine zum Beispiel, Zugehörigkeit zu Streitkräften verbunden sind. Das geht an mich oder ans BMI? Das, gilt,
8: das geht ans BMI. Also auch die Bundesinnenministerin hat in dem Spiegelinterview ganz klar gesagt, dass sie nicht spekuliert Überfolgerungen, die aus den Ermittlungen möglicherweise dann irgendwann zu ziehen sein werden. Sie hat auch genauso klar wie der Regierungssprecher Herr Büchner gerade auf die laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts verwiesen und gesagt, dass sie sich erhofft, dass diese Ermittlungen des Generalbundesanwalts so viele Anhaltspunkte ergeben, dass die Täter dieses Sabotageakts irgendwann auch vor Gericht gestellt werden können. Aber das ist ja sozusagen eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit, dass Täter für eine solche Tat irgendwann vor Gericht gestellt werden sollen.
1: Ja, genau darauf zielte die Nachfrage. Diese rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit gilt auch für den Fall, dass äh, mutmaßliche Täter ähm, in irgendeiner Weise mit dem ukrainischen Staatsapparat verbunden wären. Ja,
8: auch das wäre ja Sache der Justiz, genau so etwas auch in einem Prozess aufzuklären und aufgrund einer Anklage des Generalbundesanwalts dann im Verfahren in einem Strafprozess genau so etwas zu klären. Das wäre ja dann Sache der Justiz.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex?
1: Das ist nicht der Fall. Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich.
9: Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Neues Thema, Frau Kollegin.
10: Claudia Kornmeier von der ARD. An das BMI mit Blick auf unerlaubte Einreisen an der Grenze zu Polen. Da haben die Landesregierungen in Sachsen und Brandenburg am Wochenende wieder mehr nach mehr Unterstützung durch den Bund gefragt. Welche Art von Unterstützung? Mit welcher Art von Unterstützung können Sie durch den Bund rechnen? Also mit welchem Art von mehr Unterstützung? Und hat sich irgendetwas an der Einschätzung geändert? Vielleicht doch, wie in Bayern auch, wieder Grenzkontrollen einzuführen.
8: Also diese Einschätzung hat sich äh, bislang nicht geändert. Die Bundesinnenministerin ja selbst an der deutsch-polnischen Grenze und auch an der deutsch-tschechischen Grenze hat dort mit ihren Amtskollegen aus Polen und Tschechien Gespräche geführt und aber auch mit den jeweiligen Landesinnenministern. Ähm, insofern ist die Lagebewertung da auch klar. Äh, die Bundesinnenministerin hat immer gesagt, dass sich stationäre Grenzkontrollen so massiv, insbesondere auf den täglichen Pendlerverkehr, zum Beispiel von Pflegekräften, zum Beispiel von Handwerkern und anderen auswirken würden, dass die aktuell bei der aktuellen Lage nicht gerechtfertigt sind und dass auch die Schleierfahndung, die die Bundespolizei deutlich intensiviert hat, auch mit zusätzlichen Hundertschaften an Bundespolizei, die da im Einsatz sind und eben entlang der gesamten Grenze verstärkt die Grenze schützen und verstärkt eben Schleierfahndung vornehmen, dass das, das aus unserer Sicht effektivere Mittel ist im Vergleich zu stationären Grenzkontrollen, die eben an bestimmten Straßenübergängen vorgenommen werden und auch auf diese beschränkt sind. Und genau das passiert auch weiterhin. Die Bundespolizei kontrolliert deutlich verstärkt, auch mit einem sehr hohen Personalansatz, hat auch Ermittlungserfolge, was die Bekämpfung von Schleusungskriminalität angeht, immer wieder Täter aufgedeckt und gefasst werden. Und das ist das Vorgehen, wie es jetzt auch weiter so gemacht wird.
0: Dazu weitere Fragen. Dann Herr Rinke, neues Thema.
3: Eine Frage an das Bauministerium. Die SPD-Bundestagsfraktion wird heute ein Papier beschließen, was eine Kappungsgrenze vorsieht für Mieterhöhungen in großen Städten, wo die Mietlage besonders angespannt ist, eine maximale Deckelung bis zu 6 Prozent Erhöhung in drei Jahren. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesbauministerin diesen Vorschlag unterstützt.
2: Die Bundesbauministerin hat den Vorschlag zur Kenntnis genommen. Das ist aber ein Vorschlag aus dem parlamentarischen Raum, den ich an dieser Stelle auch nicht bewerten. Möchte und ich möchte darauf hinweisen, dass für das Mietrecht auch das Bundesjustizministerium zuständig ist.
3: Genau, aber trotzdem kann sie eine eigene Meinung haben und äh, sagen, ob sie eine Kappungsgrenze bis sechs Prozent gut oder schlecht findet.
2: Wie gesagt, sie hat den Vorschlag zur Kenntnis genommen.
3: Darf ich noch eine Frage ans Justizministerium dann hinterher schicken? Ja. In diesem Zusammenhang hat der SPD-Generalsekretär heute Morgen scharfe Angriffe gegen den Justizminister erhoben und ihm vorgeworfen, diese Veränderung des Mietrechts in Geiselhaft zu nehmen. Und Busch, Herr Buschmann würde Mieter viel Geld kosten. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen und wann kommt die im Koalitionsverein, Koalitionsvertrag vereinbarte Änderung des Mietrechts
10: ja, ich glaube, da gilt das Gleiche, wie der Minister in Vergangenheit schon mal gesagt hat. Da hat er sich ja auch geäußert, dass er zu diesen Vereinbarungen im Koalitionsvertrag steht und ähm, dass das auch kommen wird.
3: Und das heißt, wann kommt die Reform? Weil wir haben jetzt die Hälfte der Legislaturperiode um.
10: Ähm, das wird nach und nach abgearbeitet. Also es ist ja auch so, dass schon einige Vorhaben in Sachen Mietrecht aus dem Koalitionsvertrag, also dass zum Beispiel die... Ähm, die Aufteilung des CO2-Preises, das ist ja im letzten Jahr schon vereinbart worden, da haben wir ja mit dran gearbeitet und dann ist es ja auch so, dass es noch weitere Vorhaben gab, die Mieterinnen und Mieter entlastet haben, das waren vor allem die Dezember- Soforthilfe und auch die Strom- und Wärmepreisbremse und die dazu flankierenden mietrechtlichen Regelungen, die wurden auch in unserem Haus mitentwickelt und da hat man daran gearbeitet und das war in dem Fall erstmal vordringlich und das mit der Mietpreisbremse, die läuft ja noch bis zum Jahr ja, 2025, dementsprechend ähm, bleibt noch ein bisschen Zeit, um das dann auch rechtzeitig umzusetzen.
11: Herr Sterne? Jetzt haben wir es genommen. Äh, Frau Bönninghausen, Sie sagen, die Mietpreisbremse läuft ja noch bis 2025. Das ist ja nach dem Ende der Amtszeit dieser Regierung aller Voraussicht nach. Ähm, dennoch, also ich meine, der Zeitraum wird ja jetzt langsam noch ein bisschen enger. Ähm, Sie können uns keinerlei Hinweise darauf geben, wann denn Herr Buschmann gedenkt, das vorzulegen.
10: Konkret kann ich es jetzt nicht sagen, aber äh, wie gesagt, der Minister hatte gesagt, er steht dazu und er wird es auch umsetzen.
3: Herr Rinke dazu nochmal. Noch eine Frage an Herrn Büchner. Der Finanzminister hat gestern im Sommerinterview gesagt, dass nicht mehr alle Aspekte des Koalitionsvertrages umgesetzt werden sollten, weil sich einfach die Rahmenbedingungen geändert haben. Es gibt gleichzeitig aus verschiedenen Parteien die Warnung, dass wenn man die Mieterhöhung zu sehr kappt, die Bautätigkeit noch weiter zurückgeht. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie finden, ob der Kanzler findet, dass dieser Teil des Koalitionsvertrages nicht mehr umgesetzt werden sollte.
4: Naja, also die Bundesregierung ist natürlich über all diese Themen in einem intensiven Austausch. Ähm, wenn Sie den Koalitionsvertrag anschauen, dann ist ja auch richtig, dass nicht nur, dass das zum Beispiel äh, infolge des russischen äh, Angriffskriegs gegen die Ukraine sehr, sehr viele zusätzliche äh, Maßnahmen ergriffen wurden von der Bundesregierung, ähm, die vorher auch nicht im Plan standen. Insofern ist das natürlich auch immer, ähm, äh, ist, ist eine Arbeit einer Bundesregierung immer auch etwas, was lebt, was weiterentwickelt werden muss Und, ähm, Gehen Sie davon aus, dass, dass der Bundeskanzler, der Bundesfinanzminister, aber eben auch alle Ministerinnen und Minister über die richtigen nächsten Schritte immer in einem intensiven Austausch sind. Ich möchte jetzt aber auch nicht spekulieren darüber, was in welcher Form, in welchem Timing dann jetzt als nächste Schritte umgesetzt wird. Was wir wissen ist, dass wir jetzt in Meseberg im Kabinett das Wachstumschancengesetz verabschieden werden und damit den nächsten wichtigen Schritt gehen, um Impulse für die Wirtschaft zu setzen.
3: Aber das war nicht meine Frage gewesen. Meine Frage war gewesen, ob Teile des Koalitionsvertrages nicht mehr umgesetzt werden sollen.
4: Darüber ist mir nichts bekannt und darüber möchte ich auch nicht spekulieren.
3: Äh, äh,
12: Jung dazu.
9: Ja, zum Thema Mietrecht, der Büchner, Welche Position hat denn der Kanzler? Ähm, der Justizminister möchte ja nicht dieses Prinzip der Indexmiete ändern, wo die Inflation steigt, steigt ja auch die Indexmiete. Die Bauministerin möchte daran was ändern. Wie ist die Haltung des Kanzlers als Sozialdemokrat?
4: Also zum Thema Mieten insgesamt kann ich gerne auch das nochmal betonen, was die Kollegin gerade gesagt hat, vom Bundesjustizministerium, aber auch vom Bauministerium. Die Bundesregierung unterstützt Mieterinnen und Mieter und nimmt deren Interessen sehr ernst. Sie beobachtet die Entwicklung im Bereich der Wohnungsmieten sehr genau. Klar ist aber auch, dass der Bund trotz zahlreicher Entlassungen nicht jede Preissteigerung vermeiden kann. Wichtig ist, die Regelungen der Mietpreisbremse sind bis Ende 2025 in Kraft. Ziel ist es, den Mietanstieg auf angespannten Wohnungsmärkten zu dämpfen. Und dafür gibt es, wie Sie wissen, im Koalitionsvertrag umfassende mieterschützende Regelungen, die vereinbart wurden und wie bei allen Themen, was ich eben gerade schon gesagt habe, wenn darüber hinaus Ideen entwickelt werden, dann werden die in der Bundesregierung miteinander besprochen und gegebenenfalls dann umgesetzt oder nicht umgesetzt.
9: Aber wie passt dann jetzt Ihr Satz zusammen, dass die Bundesregierung die Mieterinnen und Mieter unterstützt, wenn der Herr Buschmann ja die Vermieter unterstützt, indem er an dieser Indexmieten Regelung festhalten will?
4: Das passt hervorragend zusammen, weil, wie auch ja. eben gerade schon betont wurde, sehr, sehr viele Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung von Mietern schon umgesetzt wurden von dieser Bundesregierung. So wurde zum Beispiel ähm, im Schnitt verdoppelten neuen Wohngeld Plus, von dem profitieren zwei Millionen Haushalte mit kleinem Einkommen. Es gab mit einer dauerhaften Heizkostenkomponente, sorgt die Bundesregierung zudem dafür, dass die Menschen die steigenden Heizkosten bezahlen könnten. Und auch mit dem zweiten Heizkostenzuschuss lasse die Bundesregierung zielgerichtet rund zwei Millionen Menschen mit kleinem Einkommen. Hinzu kommen Härtefallregelungen für Haushalte, die durch die steigenden Energiepreise in besonderer Weise betroffen sind. Und mit den Gas- und Strompreisbremsen wurden für die Verbraucher die Preise gedeckelt. Und es gibt natürlich auch immer eine zweite Seite der Medaille. Und dies, das ist die, dass wir natürlich auch dafür sorgen müssen, dass viele neue Wohnungen gebaut werden. Und auch da unternimmt das Bundesbauministerium, unternimmt die Bundesregierung sehr viel, dass, diese, dass die Baukonjunktur auch wieder Fahrt aufnimmt. Gibt
0: es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall, der Neues... Thema Herr Jung.
9: Ja, Thema ähm, ans Verteidigungsministerium und äh, Entwicklungsministerium. Ich fange mal bei Herrn Müller an. Äh, Thema Mali, da gab es ähm, Thema Ortskräfte, Gefährdung der Ortskräfte, der direkten und indirekten. Da gab es jetzt eine Meldung, dass der sogenannte Islamische Staat behauptet, einen... Mitarbeiter, einen indirekten Mitarbeiter der Bundeswehr vor Ort getötet zu haben. Ähm, haben Sie da eigene Erkenntnisse und ist die Bundeswehr als solche immer noch der Meinung, dass Ihre Ortskräfte indirekt wie direkt äh, ungefährdet sind?
13: Ja, der, der Vorfall ist uns aus den Medien bekannt. Und wir prüfen aktuell den Wahrheitsgehalt und die Hintergründe der Informationen. Diese Prüfungen dauern an und deswegen kann ich Ihnen aktuell keine weiteren Informationen mitteilen. Grundsätzlich ist es das so, dass wir natürlich, ähm, wir sind sich wir sind unserer Fürsorgepflicht für die Lokalbeschäftigten bewusst. Und ähm, das subjektive Bedrohungsempfinden dieser äh, Lokalbeschäftigten wird ich das BMVG sehr ernst genommen. Im Fall einer Lageänderung oder einer Äußerung einer Gefährdung durch die Lokalbeschäftigten Aufgrund ihrer Tätigkeit für uns werden wir mögliche Maßnahmen prüfen. Dem Minister, Minister Pistorius, ist wichtig in diesem Zusammenhang, dass eine zügige Finalisierung der ressortübergreifenden Abstimmung für den Umgang mit den Lokalbeschäftigten in den Einsatzgebieten bald abgeschlossen wird.
9: Aber meine Ausgangsfrage war ja, bisher haben Sie ja behauptet, dass die Ortskräfte in Mali praktisch nicht bedroht sind, sind Sie immer noch der Meinung, genau, frage auch an, an, an das Entwicklungsministerium, und können Sie uns mal Zahlen liefern? Also wir, wir können ja ein bisschen rausfinden, wie viele direkte Ortskräfte äh, für die Deutschen Ort, äh, dort vor Ort arbeiten, also für die Entwicklungshilfe und die Bundeswehr. Aber geben Sie uns aber bitte auch die Zahl der Indirekten. Das war ja in Afghanistan auch immer ein großes Thema. Also wer für Subunternehmen arbeitet, dieses Opfer soll ja jetzt auch für einen Subunternehmer gearbeitet haben. Können Sie uns mal die Gesamtzahlen nennen?
13: Für den Geschäftsbereich BMVG kann ich Ihnen mitteilen, dass wir 63 Lokalbeschäftigte für, den, für die Mission Minusma haben, davon 62 in Mali und einen Beschäftigten in, in Niger, in Niamey. Mit allen sind wir in Kontakt. Insgesamt gab es 80 Lokalbeschäftigte während der gesamten Missionsdauer. 17 Arbeitsverträge, also die 80 minus die 63, sind regulär ausgelaufen beziehungsweise wurden nicht verlängert oder es erfolgten Kündigungen. Zu den ich sage mal, Werksvertragspartnern oder Werksvertragsnehmenden kann ich Ihnen keine Gesamtanzahl nennen, weil es natürlich das Feld so weit aufgefächert werden kann, dass der Logistikmitarbeiter fernab der Truppe, fernab des Campes, der im Rahmen für ein Subunternehmen Aufgaben leistet, der ist uns gar nicht bekannt.
12: Entwicklungsministerium?
13: Ja, den
14: ähm, Mitarbeitenden, die für die Entwicklungszusammenarbeit in Mali tätig sind. Insgesamt sind es ungefähr äh, 600 ähm, Mitarbeitende. Das sind ähm, für die deutschen Durchführungsorganisationen GIZ und KfW rund 300 und für NGOs, nicht Regierungsorganisationen, die im Land tätig sind, ebenfalls um die 300 ähm, Personen. Ähm, für die deutschen Durchführungsorganisationen ähm, sind davon ungefähr 20 Personen unmittelbar entsandt ähm, als deutsche Fachkräfte. Und die Zahlen, die mir für die NGOs vorlegen, ähm, belaufen sich auf sechs deutsche ähm, Mitarbeitende vor Ort.
9: Aber das sind jetzt genau die Zahlen, die wir schon kennen von Ihnen. Es geht darum, um die indirekten Ortskräfte. Die sind ja auch nachweislich gefährdet. Das war in Afghanistan so. Das ist jetzt in Mali offenbar wieder so. Dieses Opfer war jetzt auch ein indirekter äh, indirekte Ortskraft, wie man so schön sagt. Bitte geben, uns, geben Sie uns doch diese Zahlen.
13: Herr ich habe eine Antwort, nichts hinzuzufügen und die Begründung habe ich Ihnen gerade genannt.
14: Herr Schülek? Ich kann Ihnen keine ähm, darüber hinausgehenden Zahlen äh, liefern. Ähm, die indirekt von Ihnen indirekt genannten Mitarbeitenden beziehen sich dann wiederum auf Subkontrakte, die NGOs oder gegebenenfalls auch Durchführungsorganisationen schließen vor Ort, die konkreten Zahlen, die wir ähm, vorliegen haben, beziehen sich auf die national Beschäftigten, die uns die NGOs oder unsere Durchführungsorganisationen nennen können. Ähm, darüber hinausgehende Zahlen liegen nicht vor. Ich kann ergänzen, wir sind ähm, mit allen ähm, Mitarbeitenden in, in Kontakt. Es gibt auch eingeübte Sicherheitsmechanismen ähm, und Unterstützungsmöglichkeiten und ähm, die werden natürlich laufend überprüft und auch zwischen den Ressorts ähm, sind wir da im laufenden Austausch.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Steiner, neues Thema?
14: Ja. Ähm, dazu? Nee,
11: Pardon. bitte. Äh. Ja, richtet sich an Herrn Büchner und Herrn Alexandrin vermute ich mal ganz stark. Vor einem Jahr bei der Kabinettsklausel in Meseberg wurde die Digitalstrategie verabschiedet. Da würde ich dann doch ganz gerne mal wissen, was denn der Bundeskanzler sagt, wie denn die Digitalstrategie, so wie sie aufgestellt ist, denn bislang umgesetzt wurde und wie zufrieden er damit ist, respektive das BMDV mit dem zumindest teilweise also federführenden Minister dafür, wie zufrieden dort äh, wie groß dort die Zufriedenheit ist.
4: Die Einschätzung des Bundeskanzlers ist, dass wir eine sehr gute Digitalstrategie verabredet, verabredet und verabschiedet haben und dass wir dabei auch gut vorankommen.
5: Ja, dem kann ich mich gerne anschließen. Wie Sie wissen, ist diese Regierung angetreten, eben dieses Land deutlich digitaler zu machen und hier sehen wir in sehr vielen Bereichen große Fortschritte. Schauen Sie sich beispielsweise die Verfügbarkeit mit Breitband an. Hier sind wir in Deutschland mittlerweile bei über 70 Prozent an gigabitfähigen Anschlüssen. Auch die Verfügbarkeit mit 5G hat in den letzten oder in sehr kurzer Zeit einen rapiden Anstieg genommen, so dass wir hier kurz vor der Flächenverfügbarkeit stehen. Ähm, auch die 4G und Sprachtelefonie Verfügbarkeit ist äh, in den letzten Jahren deutlich verbessert worden. Äh, wir haben hier an dieser Stelle auch schon häufiger geredet über die ähm, verschiedenen anderen Digitalbereiche. Das wäre zum Beispiel die Verwaltungsdigitalisierung. Hier haben wir mit der Digitalstrategie der Bundesregierung erstmalig eine, eine Gesamtstrategie für alle Bereiche der Digitalisierung aufgesetzt, die mit Hebelprojekten unterlegt, auf die sich nun alle Bemühungen konzentrieren. Das heißt auch, die strategischen Punkte sind hier gesetzt und angegangen, sodass die wesentlichen Projekte hier schnell vorankommen. Und vielleicht erlauben Sie mir unter dem Stichwort heute auch nochmal einen aktuellen Termin zu nennen. Der Minister ist gerade in Heilbronn um hier eine strategische Kooperation zwischen Aleph Alpha und ähm, dem ähm, Innovationspark für Artificial Intelligence in Heilbronn ähm, beizuwohnen. Das ist ein Zeichen, dass wir durchaus auch als Bestätigung unserer Strategie in Bezug auf künstliche Intelligenz und Digitalisierung sehen, nämlich hier einen Rahmen zu schaffen, der zum einen Investitionen in unserem Land, in Europa ermöglicht zum anderen es uns aber auch ermöglicht, unsere europäischen Werte in die aktuell stattfindenden Prozesse rund um die Themen Artificial Intelligence ähm, einzubringen und hier auch vertreten zu sein und mitgestalten zu können. Ich darf eine Nachfrage,
11: Herr Büchner, wenn Sie diese Zufriedenheit so darlegen. Aus der Wirtschaft kommt heute sehr explizite Kritik, dass ein Großteil der in der Digitalstrategie vorgesehenen Maßnahmen nach wie vor entweder in Vorbereitung ist oder noch nicht einmal zur Umsetzung begonnen wurde. Da würde ich gerne
4: wissen, wie sieht das der Bundeskanzler? Ich habe dem, was ich eben gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Ich kann aber gerne mich auch nochmal anschließen, dass wir auch zum Beispiel bei der Kabinettsklausur in Meseberg, äh, nochmal das Thema künstliche Intelligenz als Zukunftstechnologie für die Verbesserung der Verwaltungsdigitalisierung äh, haben werden, wo ja unter anderem auch äh, der Gründer von Aleph Alpha äh, hier ist. Und ich glaube, das ist wirklich auch wieder eine gute Nachricht für den äh, Standort Deutschland, dass es gelingt, äh, so eine Zukunftstechnologie äh, hier im Land zu halten, äh, was ja gerade schon erwähnt wurde, wo es heute dann einen Termin mit dem Bundesdigitalverkehrsminister Volker Wissing in Heilbronn gibt.
1: Dann, Herr Fuchs dazu. Danke, ich würde daran gerne anschließen. Die Bitkom, hatte der Kollege ja schon erwähnt, sagt, 11 Prozent der geplanten Digitalisierungsvorhaben sind gerade mal umgesetzt zur Halbzeit. Ist ja eine Querschnittsaufgabe, deswegen gucke ich so ein bisschen fragend in die Runde. Weiß nicht, es ans BMI zum Beispiel geht. Unsere Frage wäre, warum nur so wenig, warum nur 11
8: Prozent? Woran hakt es da? Also für das... Für das BMI kann ich antworten, dass die Verwaltungsdigitalisierung natürlich alle staatlichen Ebenen betrifft und die allermeisten ähm, Verwaltungsleistungen von den Kommunen und den Ländern zur Verfügung gestellt werden. Ähm, und nicht vom Bund, ähm, Teil auch vom Bund, aber der allergrößte Teil auf der kommunalen und der Länderebene und es deswegen bei den 575 Verwaltungsleistungen, die insgesamt zu digitalisieren sind, auf alle staatlichen Ebenen ankommt. Und da gibt es zum Beispiel das sogenannte Einer-für-alle-Prinzip, dass ein Bundesland eine bestimmte Anwendung entwickelt, alle anderen das nutzen können oder dass der Bund die entwickelt, alle anderen das nutzen können. Wir glauben, dass wir mit, dem, mit der Bund-ID einen ganz großen Schritt weiterkommen als dem zentralen Bürgerkonto für alle Bürgerinnen und Bürger, um sämtliche äh, digitalen Verwaltungsleistungen in Anspruch nehmen zu können. Die Bund-ID, die äh, gibt es jetzt, die ist jetzt nutzbar. Und darüber hinaus hat das Kabinett, glaube ich, im Juni das, die zweite Fassung des Online-Zugangsgesetzes beschlossen, was ja also die bundesrechtliche Grundlage ist für digitale Verwaltungsleistungen und eben sozusagen ein ordentliches Update gegeben und die Verwaltungsleistungen priorisiert, nämlich 15, die bis spätestens nächstes Jahr vollständig digitalisiert sein sollen. Und das sind so ganz alltägliche Dinge wie die Kfz oder die Führerscheinanmeldung, die Ummeldung, Eheschließung, Baugenehmigungen, das Elterngeld, ähm, um wirklich da auch sehr spürbar für Bürgerinnen und Bürger äh, diese Verwaltungsleistungen spätestens 2024 dann auch digital verfügbar zu haben.
0: Weitere Fragen
3: zum Thema Digitalisierung. Das ist nicht Ihr Fall. Fragen noch zu anderen Themen. Herr Rinke. Eine Frage an Herrn Wagner zum Thema Niger. Da ist ja die Frist jetzt ausgelaufen, die 48-Stunden-Frist für den Abzug des französischen Botschafters, was die Mil die, die runter gefordert hatte. Herr Macron hat gerade mitgeteilt, dass der französische Botschafter vor Ort bleibt. Ich hätte ganz gerne gewusst, was das für den Deutschen heißt. Gibt es da so eine Entscheidung, dass man sich mit den französischen ähm, Partnern solidarisiert? Sollte der das Landes verwiesen werden oder deportiert werden oder irgendwas anderes, hieße das, dass der deutsche Botschafter dann auch das Land verlässt?
15: Also erstmal grundsätzlich, Sie kennen ja unsere Haltung zu, zu der Lage in Niger. Wir fordern natürlich von den Putschisten, dass wir zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückkehren. Das haben wir immer wieder deutlich gemacht. Sind dazu auch natürlich mit unseren Partnern in enger Abstimmung. Wir stehen da natürlich erst einmal hinter ECOWAS und den Bemühungen von ECOWAS in der Region. Äh, da sozusagen darauf hinauszuwirken, dass die Putschisten wieder zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückkehren und das Land da wieder zurückführen. Ähm, was jetzt diese Nachricht, ich habe gerade die Nachricht auch erst im Ticker gesehen, also wir sind da natürlich in enger Abstimmung. Sie haben ja gesehen, dass am Wochenende äh, auch Falschmeldungen gab, ähm, dass äh, der deutsche Botschafter von einer solchen Maßnahme betroffen sei. Das stimmt ausdrücklich nicht. Uns ist keine Ausreiseaufforderung sozusagen übermittelt worden. Wir sehen natürlich mit Sorge, dass die Militärjunta da Stimmung gegen die Franzosen macht und schauen jetzt mal, beobachten und sind, wie gesagt, in enger Abstimmung, wie sich die wie sich die Sache weiterentwickeln wird.
3: Darf ich kurz nachfragen? Bei dem französischen Aus Botschafter hat sich das ja entzündet an der Frage, dass er sich geweigert hat, mit dem Außenminister darunter zu reden. Gibt es eine Aufforderung an den deutschen Botschafter, mit dem Außenminister zu reden und würde dieser bitte nachkommen?
15: Also, sehen Sie es mir nach, dass ich natürlich detailliert hier jetzt nicht ins Detail gehen kann. Unsere Haltung zur Runter und zur Lage im Niger ist ja sehr klar. Die habe ich eben dargelegt. Wir haben vor Ort auf technischer Ebene Gesprächskanäle, einfach sozusagen, was auch den Betrieb der Botschaft natürlich betrifft. Aber ich kann jetzt von hier aus sozusagen das nicht kommentieren, was da von, von, von Seite der, 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 Runter ins Feld geführt wird. Herr Steiner? Ja, äh, Herr Wagner, nur
11: ganz kurz zum Verständnis. Ähm, der deutsche Botschafter ist aber momentan dort im Land, beziehungsweise war zumindest zu Beginn der Regierungspressekonferenz noch im Land. Das ist mein Stand. Der deutsche Botschafter ist vor Ort, ja.
1: Dann neues Thema, Jessen. Ja, ich habe eine Lernfrage. Ich weiß nicht, ob ich die an Herrn Büchner oder ans äh, Justizministerium richten kann. Ähm, der Oppositionsführer hat gestern in einem Sommerinterview wahnsinnigen Bürokratiewust durch Gesetzesvorhaben der Ampelkoalition äh, beklagt. Ähm, er hat gefordert, Gesetze zu stoppen, wie etwa Cannabisgesetz oder das Heizungsgesetz wegen, des, wegen der Bürokratie. Und er hat gefordert, dass generell jedes Gesetz überprüft werden müsse, wie viel zusätzliche Bürokratie das eigentlich auslöst. Meine konkrete Frage ist, gibt es eine solche Überprüfung, die folgen die Folgen an mehr Bürokratie durch neue Gesetze im Verfahren generell oder müsste das neu eingeführt werden oder ist das, was Friedrich Merz da fordert, nur eine eher wohlfeile Forderung eines Oppositionsführers?
4: Wer möchte? Ja, also Bürokratie Abbau ist ein zentrales Anliegen dieser Bundesregierung. Es ist, man könnte sagen, ja auch gut, wenn der Oppositionsführer oder auch Vorsitzender der Partei, die ja auch lange für die Regierung verantwortlich war, jetzt auch findet, dass die Bürokratie abgebaut oder zurückgeschnitten werden soll. Wie Sie wissen, spielt auch das in Meseberg eine große Rolle. Die Bundesregierung hat auch schon zwei zwei Gesetze zum Bürokratieabbau beschlossen. Und ähm, ich glaube, vieles von dem, was da gefordert wird, im Sinne von Gesetze zu überprüfen, ähm, welchen bürokratischen Aufwand sie schaffen, ist auch schon äh, längst sozusagen Angang dieser, dieser Bundesregierung. Ähm, insofern ähm, würde ich mal sagen, läuft er da äh, offene Türen ein, ähm, weil genau das äh, ein Ziel dieser Bundesregierung ist, Bürokratie zurückzuschneiden und damit auch ja, Wirtschaftswachstum zum Nulltarif zu ermöglichen.
1: Eine Nachfrage an äh, das Umweltministerium, als für die Atomaufsicht zuständig ist. Friedrich Merz hat auch gefordert, dass stillgelegte Atomkraftwerke wieder ins Netz gehen sollten. Ähm, was wäre auf Grund, oder aufgrund auf Grundlage der derzeitigen Rechtssituation dafür notwendig? Was würde das an Gesetzesveränderungen gegebenenfalls an zusätzlicher Bürokratie bedeuten?
12: Das äh, ist natürlich eine hypothetische Frage, weil die Bundesregierung nicht darüber nachdenkt, äh, stillgelegte AKW wieder in Betrieb zu nehmen. Äh, wie Sie wissen, äh, hat die Bundesregierung die gesetzlichen Vorgaben geschaffen, damit Mitte April die letzten drei verbliebenen AKW vom Netz äh, genommen werden können. Danach beginnt ein Rückbauprozess, also die Betreiber äh, haben dann ein Interesse daran, wegen bestimmter technischer Fragen und wegen bestimmter kostenmäßiger Erwägungen schnell zurückzubauen. Das heißt, der Rückbau ist vermutlich schon im Gange. Da müsste Herr Merz aber dann bei den Betreibern nachfragen. Und wie man dann wirklich AKW wieder in Betrieb nehmen würde, da will ich mich hier gar nicht detailliert einlassen, weil mir bei den Äußerungen von Herrn Merz auch ein bisschen die äh, Detailliertheit fehlt. Also er hat nicht dazu gesagt, welche AKW er genau meint, ob er äh, AKW äh, neu bauen möchte in Deutschland. Äh, man kann grundsätzlich sagen, dass Atomkraftwerke Hochrisikoanlagen äh, sind aus unserer Sicht. Also das heißt, ähm, äh, man braucht umfassende Sicherheitsprüfungen, um äh, AKW in Betrieb zu halten und auch wieder in Betrieb zu nehmen. Also wir haben immer die Diskussion gehabt bei den drei verbliebenen akw da gab es eine fehlende sogenannte, äh, jetzt fehlt mir der Begriff, SP, periodische. periodische Sicherheitsüberprüfung genau, die äh, bei diesen drei AKW hätte anberaumt werden müssen, wenn man sie noch länger hätte laufen lassen wollen als Mitte April. Da hat uns die EU-Kommission auch eindeutig gesagt, das muss der Fall sein. Und so eine PSU ist ein unglaublich tiefgreifendes, umfassendes Verfahren. Da wird sozusagen geschaut, entspricht die Anlage noch dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik? Man muss davon ausgehen, dass diese AKW diesen Stand nicht mehr erfüllen würden, weil die PSÜ über ein Jahrzehnt nicht gemacht wurde. Das heißt, allein unter Sicherheitsaspekten wäre das ein hochproblematischer Prozess, weil man die Anlagen wahrscheinlich umfänglich nachrüsten müsste zu enormen Kosten mit offenem Ausgang des Prüfverfahrens. Ergänzen bitte. Bitte.
6: Ähm, es gab ja in der vergangenen Legislatur, in den vergangenen Legislaturen bereits drei Bürokratieentlastungsgesetze, die für die Wirtschaft jetzt nicht so viel Entlastung gebracht hat. Wir versuchen da neue Wege zu gehen. Also jetzt nicht mit Proforma-Gesetz, sondern mit sogenannten Praxischeck. Das haben wir sehr gut, ähm, was die, das Solarpaket angeht umgesetzt. Da hatten wir im letzten Jahr ähm, ein ein Praxischeck. Also wir haben mit uns mit Expertinnen, Experten vor Ort unterhalten, nachgefragt, was ist wichtig für die Anwendungen, haben das im Solarpaket dann umgesetzt und so ein Praxischeck soll unteren auch, unter anderem auch für die Berichts- und Informationspflichten für Unternehmen erfolgen. Also das ist ein Ansatz für Bürokratieentlastung als Beispiel.
0: Danke für den Nachtrag. Dann habe ich Herrn Jung noch auf meiner Liste.
4: Ich
9: wollte mal zum Thema äh, Erweiterung der BRICS Fragen. Herr Büchner, ich hatte da von Herrn Scholz äh, bisher noch nichts gehört, begrüßt dann der Bundeskanzler, dass ähm, diese BRICS-Vereinigung sich erweitert mit Ägypten, unter anderem Saudi-Arabien, Iran, Äthiopien.
4: Ja, wir haben natürlich die Ergebnisse des Gipfels der BRICS-Staaten zur Kenntnis genommen. Für uns ist es selbstverständlich, dass jeder Staat über die Zusammenarbeit mit anderen Staaten frei entscheiden kann. Die Bundesregierung strebt eine Welt an, in der die Staaten zusammenarbeiten. Grundsätzlich unterstützt die Bundesregierung daher Initiativen für mehr Multilateralismus, solange diese auf dem Boden der UN-Charta stattfinden. Und das klare Bekenntnis der BRICS zu den Vereinten Nationen und zur Charta der Vereinten Nationen ist richtig und wichtig. Die Bundesregierung und auch der Bundeskanzler ähm, arbeitet ähm, partnerschaftlich und auf Augenhöhe mit den Ländern des globalen Südens zusammen. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht, dass der Bundeskanzler ja ähm, während der G7-Präsidentschaft ähm, zum G7-Gipfel in Elmau auch die ähm, Staats- und Regierungschefs ähm, von Indonesien, Senegal, Argentinien, Indien und Südafrika eingeladen hatte beispielsweise. Ähm, und insofern ähm, ist genau das unser Ansatz, dort die Beziehungen gut weiterzuentwickeln. Und in vielen Bereichen haben wir gemeinsame Interessen mit diesen Staaten. Allen voran gilt es die Stärke des Rechts und nicht das Recht des stärkeren zu fördern. Wir wollen eine regelbasierte internationale Ordnung, die alle Staaten schützt. Und dazu sind wir uns einig, dass wir den Multilateralismus reformieren müssen, damit er den heutigen Gegebenheiten gerecht wird. Wir setzen uns dafür ein, für eine Reform des UN-Sicherheitsrats und für die Aufnahme der Afrikanischen Union in die g 20
9: ähm. Ich wollte mal zu dieser geopolitischen Komponente kommen, jetzt mit der Erweiterung, wenn man sich anguckt, Ägypten, Äthiopien, Saudi-Arabien, Iran, das sind Staaten, die wichtige Handelswege auch für deutsche Schiffe und europäische Schiffe kontrollieren, Suezkanal, der Golf von Aden, macht sich die Bundesregierung dort Sorgen, wenn sich diese Staaten jetzt, das sind ja jetzt, vereinigt in BRICS, wenn die BRICS da die Daumenschrauben an, anlegen und dann irgendwann mal westliche Schiffe, Schiffe nicht mehr durchlassen könnten?
4: Das sind ja eine Hypothesen und Spekulationen, mhm. die ich hier jetzt nicht einordnen möchte. Zur, grundsätzlich zur Haltung der Bundesregierung ähm, zum, ähm, zum, ähm, äh, zum Gipfel der BRICS-Staaten habe ich Ihnen ja gerade meine Einschätzung gegeben.
0: Weitere Fragen
3: dazu. Dann Herr Rinke noch ein neues Thema. Auch eine Frage an Herrn Büchner. Es geht um Herrn Aiwanger. Ich hätte ganz gerne gewusst, ähm, ob der Kanzler besorgt ist, dass es gegen einen Vizeministerpräsident eines, einem der Bundesländer Antisemitismusvorwürfe gibt, äh, weil er entweder Verfasser oder möglicherweise Verbreiter von antisemitischen Pamphleten war.
4: Ja, diese, diese ganze Geschichte ist natürlich tatsächlich, äh, äh, ja, wirklich also dieses Flugblatt, das ist, ist, eine, ist eine wirklich abstoßende Geschichte, das kann man nicht anders sagen. Und unabhängig davon, ähm, wer dieses Flugblatt nun dann verfasst und verbreitet hat, ähm, es handelt sich da um ein wirklich furchtbares, menschenverachtendes Mach Machwerk. Äh, das muss aus Sicht des Bundeskanzlers auch alles umfassend und sofort aufgeklärt werden und müsste dann gegebenenfalls auch ähm, politische Konsequenzen haben für die Aufklärung der Vorwürfe gegen den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten ist allerdings die äh, Landesregierung des Freistaats Bayern zuständig.
3: Können Sie das noch ein bisschen präzisieren, was Sie meinen mit politischen Konsequenzen? In welchem Fall genau müssten die kommen?
4: Ich würde es dabei gerne belassen. Also müsste man, es geht jetzt darum, zunächst mal aufzuklären, äh, äh, wer dieses Flugblatt verfasst und, äh, und verbreitet hat. Und damit muss sich die Bayerische Landesregierung beschäftigen.
0: Weitere Fragen
1: dazu? Dann neues Thema noch, äh Yes. Ja, die Frage geht ans Innenministerium. Äh, Im BMI wird derzeit der äh, Entwurf eines kritis Dachgesetzes erarbeitet, äh, ein Gesetz zur Identifizierung von kritischer Infrastruktur. Ähm, die Dachorganisation der deutschen Kulturbranche, ähm, sozusagen der Deutsche Kulturrat, kritisiert, dass Kultur in diesem Entwurf offenbar nicht zur kritischen Infrastruktur der Gesellschaft gezählt wird und meint, das sei ein Rückschritt gegenüber bisherigen Regelungen. Können Sie bestätigen, dass das so ist, dass Kultur in dem Sinne nicht als kritische Infrastruktur gesehen wird? Und wenn es so ist, warum nicht?
8: Also ich glaube, niemand zweifelt an der Bedeutung der Kultur, die ja auch gerade in der Corona-Pandemie also schwere Einschränkungen gab. Äh, besonders deutlich wurde ähm, das Kritis Dachgesetz, das heißt ja Dachgesetz, weil es ein Dach über die verschiedenen Sektoren der kritischen Infrastruktur legt, nämlich elf. Und da geht es darum, die Versorgungssicherheit und überhaupt die Sicherheit dieses Staates und der Bevölkerung und der Wirtschaft in den lebenswichtigsten Bereichen zu sichern. Und das reicht eben vom Transport, vom Verkehr über die Energiesicherheit, also die Energieversorgungssicherheit über Lebensmittel, über Krankenhäuser und die Gesundheitsversorgung in eben diese tatsächlich lebenswichtigen Bereiche. Das heißt nicht, dass irgendein anderer Bereich weniger wichtig ist, ähm, aber ähm, das ist sozusagen die die Stoßrichtung und in all diesen Bereichen wird durch dieses Gesetz, äh, wird es dann Mindeststandards für den Schutz geben, wie diese Bereiche eben zu schützen sind und zum Beispiel Versorgungssicherheit, Ausfallsicherheit, Störungsmonitoring, all das äh, sicherzustellen ist und ähm, diese Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen dann sogenannte Resilienzpläne vorlegen, ähm, die auch geprüft werden äh, durch das BBK, durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wo sie eben ihre Schutzmaßnahmen darlegen ähm, und ihr Risikomanagement darlegen und ähm, so tatsächlich ähm, einheitliche Standards in den verschiedenen Sektoren der kritischen Infrastruktur wird es damit dann erstmals geben. Bisher gibt es sehr zersplitterte Regelungen. Also es gibt Regelungen, guck mal den Kollegen im Umweltministerium an, zum Schutz von Atomkraftwerken oder anderer kritischer Anlagen. Aber es gibt eben kein ein übergreifendes Gesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Und das ist genau das, was wir gerade erarbeiten. Im Moment ähm, läuft dazu meines Wissens die Länder- und Verbändebeteiligung. Insofern ist es auch genau der Zeitpunkt, wo sich Verbände gerade einbringen.
1: Ja, Nachfrage. Ich nehme jetzt Ihre Einführung, dass Sie sagen, Kultur sei sozusagen für das Funktionieren von Gesellschaft gerade in Krisenzeiten. Sie haben Pandemie erwähnt, von kritischer Bedeutung. Also sozusagen in einem, soll man sagen, in einem Bedeutungssinne kritische Infrastruktur, Infrastruktur, wenngleich nicht unter den Sicherheitskriterien, wie zum Beispiel man es bei Versorgungsleitungen oder Einrichtungen hätte. Äh, wäre es dann eine Möglichkeit, sozusagen diese äh, äh, Bedeutung ähm, der Kultur als kritische Infrastruktur für gesellschaftliche Funktionalität, dennoch in äh, einer Präambel oder so des Gesetzes, ohne dann mit Sicherheitsmaßnahmen oder Kriterien behaftet aufzunehmen. Ist so etwas in der Diskussion?
8: Also meines Wissens nicht. Ähm ich möchte jetzt auch nicht in einen Wettbewerb eintreten, was, was wichtiger ist. Ich habe versucht zu beschreiben, worum es geht bei dem Schutz kritischer Infrastrukturen im Sinne dieses Gesetzes. Und die Kultur zu schützen und zu bewahren und zu fördern, ist ganz sicher eine, eine ganz zentrale Aufgabe auch des Staates, aber die spielt jetzt nicht sozusagen in diesem Bereich, wo es wirklich um den physischen Schutz von Anlagen, von bestimmten kritischen Infrastrukturen, Ausfallsicherheit ähm, und solche Themen geht. Ähm, und da ist einfach ein Theater etwas anderes als eine äh, Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Das kann man, glaube ich, nicht miteinander vergleichen.
9: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist Ihr Alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Dann habe
0: ich als letztes neues Thema heute nochmal Herrn Rinke.
3: Bitte. Genau, eine Frage ans Gesundheitsministerium. Und zwar zum Thema Corona. Ich hätte ganz gerne nochmal gefragt, wie Sie die Entwicklung der Zahlen beurteilen. Denn Nordrhein-Westfalen zum Beispiel meldet stark steigende Zahlen. Sehr viele kennen Leute, die sich mittlerweile infiziert haben. Trotzdem weist der Pandemieradar sinkende Zahlen bei Ihnen auf. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie Sie das erklären und fragen, ob wir uns nicht in so einer Art Blindflug gerade befinden, weil es offenbar gar keine Zahlen, verlässlichen Zahlen gibt, wie bundesweit die Infektionszahlen sich gerade entwickeln.
16: Okay, ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, erstmal grundsätzlich, die Infektionen steigen zwar, liegen aber derzeit noch auf einem niedrigen Sommerniveau. Wie Sie wissen, bildet das Pandemieradar äh, nur die Meldung ab. Ähm, wir gehen aber auch davon aus, dass nicht alle Fälle, Fälle gemeldet werden, ähm, und das führt dazu, siehe Pandemieradar, dass auf einem so niedrigen Niveau äh, Schwankungen schwer abzubilden sind, ähm, aber bleiben halt bei derzeit sind wir auf einem niedrigen
3: Sommerniveau. Darf ich nochmal fragen, wenn Sie selbst der Überzeugung sind, dass das Pandemieradar die Entwicklung gar nicht mehr abbildet, ähm, wäre es dann nicht notwendig, äh, möglicherweise die Erfassungsmethoden zu ändern, weil sich keiner mehr im PCR-Test unterzieht und nur die registriert werden?
16: Ich kann mich nur wiederholen, das Pandemieradar bildet nur die Meldung, also die gemeldeten Fälle ab. Das ist der Status quo.
3: Und dem habe ich derzeit nichts hinzuzufügen. Aber die Frage war, also Sie sehen keine Änderungsnotwendigkeit, richtig? Das kommentiere ich jetzt hier gerade nicht. Herr Jung dazu?
9: Ich meine, es gibt halt kaum noch Leute, die, wenn sie infiziert sind, pcr test machen lebt das Ministerium jetzt damit?
16: Also grundsätzlich ähm, appellieren wir natürlich, wenn Menschen Erkältungssymptome zeigen, ähm, sich testen zu lassen. Ähm, das ist aber die Verantwortung der Person. Ähm, und natürlich ähm, geht weiter in der gesunde Menschenverstand. Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben und Kontakte vermeiden. Wir haben auch die Empfehlung des RKI ähm, drei bis fünf Tage und wir behalten die Lage weiter im Blick.
9: Naja, aber um quasi ähm, ihr Pandemie-Ding dort äh, weiter betreiben zu können. Damit das überhaupt Sinn macht, brauchen sie ja quasi ähm, einen PCR-Test. Und das, das Ergebnis ja dann, wenn es positiv ist, gemeldet wird. Da das ja nicht mehr passiert, ist ja dieser ähm, Pandemiespiegel eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Und sie appellieren ja selbst nicht mehr äh, dazu, einen pcr tests zu machen, damit sie quasi handfeste Zahlen haben.
16: Richtig? Also diese Interpretation mache ich mir auf jeden Fall nicht zu eigen. Ich habe gerade nicht, nicht gesagt, um, dass die Leute
9: PCR-Tests äh, machen sollen.
16: Oder? Äh, noch einmal bitte.
9: Haben Sie das gerade gesagt, dass, sie, dass die Leute PCR-Tests machen sollten?
16: Wir haben. Ich habe gerade gesagt, wir appellieren, dass die Menschen, wenn sie Erkältungssymptome haben, sich testen lassen. Ja, schnell testen lassen. Äh,
0: jung, lassen Sie doch mal den Sprecher ausreden.
16: Wir reden. vom Thema vorbei. Das ist Ihre Interpretation. Aber wie gesagt, wir appellieren, wenn die Menschen Erkältungssymptome haben, das Gefühl haben, sie könnten an Corona erkrankt sein, dass sie sich testen lassen, dass sie sich in Quarantäne begeben, dass sie sich isolieren, keinen Kontakt haben. Und das andere Thema hatte ich eben schon Herrn Rinke gesagt und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Aber Herr Rinke hat
3: trotzdem eine Frage. Ja, Darf ich nochmal nachfragen, nur dass Sie es klarstellen. Wie ist denn im Moment die Regelung? Wo könnten Leute, die sich jetzt infiziert haben, weil sie einen Schnelltest gemacht haben, möglicherweise sogar... Die Indikation dazu haben. Wo könnten die jetzt kostenlosen PCR-Test machen lassen? Ist das noch möglich? Planen Sie das wieder auszuweiten? Äh, dieses Detail müsste ich Ihnen gleich weiter äh, nachreichen. Okay. Gut. Dazu noch. Genau. Die, genau <lacht> zu dem Thema. Ähm, die Innenministerin Faeser ist, glaube ich, auch an Corona erkrankt. Hat sie äh, per Twitter: Wie geht es ihr? Und zweitens: Wie wurde es bei ihr
8: festgestellt? Also ihr geht es soweit gut. Sie kann im Moment keine Termine wahrnehmen aufgrund der Corona-Infektion, was sehr schade ist und dazu führt, dass sie im Moment von zu Hause aus arbeiten muss. Hat sie einen PCR-Test
3: gemacht oder wie wurde es festgestellt?
8: Ja, sie hat einen bestätigten PCR-Test und daraufhin haben wir das dann auch bekannt gemacht. Dann sind wir heute durch mit dem
0: Programm. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen.